0: Den heutigen Evangeliumstext finden wir bei Matthäus im Kapitel 21, die Verse 1 bis 9. Ehre sei dir, Herr. Als sie nahe an Jerusalem kamen, nach der Bettfrage an dem Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit füllet würde, was gesagt ist, durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und einem Füllen, dem Jungen des Lastiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselen und das Füllen und legten ihre Kleider drauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobet sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Oh,
1: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der vorgeschlagene Predigtext zum ersten Advent, liebe Gemeinde, steht geschrieben bei Paulus im 13. Kapitel. Seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Liebe Gemeinde, sind Sie jeweils eher ein Morgenmensch oder ein Abendmensch? Sie wissen, Morgenmenschen, die können schon nach dem ersten Augenaufschlag die Welt aus den Angeln heben. Noch ist das Bett nicht ganz verlassen, da geht es schon los mit der Umsetzung der ersten Pläne, und Vorhaben. Da ist sofort ganz viel Bewegung da mit dem ersten Atemzug am Morgen nach dem Wachwerden. Und ist da ein Mensch in der Nähe, dann wird ihm das auch mitgeteilt. Und nach wenigen Stunden des Tages, dann ist doch schon ein Großteil der zu erledigenden Dinge getan. Ich persönlich beneide solche Zeitgenossen. Einerseits ist man selber kein Morgenmensch, kann das auch anstrengend sein. Ja, die sogenannten Abendmenschen, die laufen eben erst in den weiteren Stunden des Tages zur Hochform auf. Dann können auch sie unendlich viel leisten. Und selbst die untergehende Sonne, die bedeutet noch längst kein Ende, Energie. Ich glaube, kleine Kinder, die sind der Prototyp des Morgenmenschen. Während die Eltern noch in den schönsten Träumen schlummern, da kräht vielleicht aus dem Kinderbett nebenan, Mama, Papa, hier bin ich wieder, es kann losgehen. Während die Eltern, die vor diesem Hintergrund sich langsam an den Gedanken eines neuen Tages gewöhnen, ist das beschriebene kleine Wesen längst gestartet mit freudiger Erwartung auf das, was da kommt. Voll Vertrauen, dass es auch nicht alleine unterwegs sein wird an diesem Tag, sondern Begleiter haben wird. Liebe Gemeinde, Sie werden wissen, welcher Typ Sie sind. Und Vielleicht haben Sie sich gerade hier oder da wiedererkannt. Es ist Erster Advent ein neues Kirchenjahr beginnt. Zurückliegen all die Gedenktage, die die Vergangenheit gewürdigt haben, Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag. Wir haben uns erinnert an Menschen, die nicht mehr leiblich gegenwärtig bei uns sind. Auch Buß- und Betag, der hat dazugehört, an dem wir uns bewusst machen, dass wir immerfort auch Gnaden- und Erlösungsbedürftig sind. Und nun? Mit diesem ersten Advent beginnt etwas Neues. Äußerlich drücken wir das aus, indem wir diese Zeit besonders schmücken. Mit Kerzen, ich habe sie am Anfang dieses Gottesdienstes angesprochen, mit Tannengrün, mit adventlicher Musik, wie wir sie heute Morgen haben und selber mitsingen, mit Gebäck vielleicht oder mit manchem anderen, was uns gut tut in dieser Zeit. All das soll hinführen, einstimmen auf das Neue und schon mit hineinnehmen und hinführen auf das Kommende. In dreieinhalb Wochen feiern wir Weihnachten und dann erinnern wir uns, dass Gott in dem Kind in der Krippe Menschengestalt annimmt, weil wir ihm so wichtig sind, dass er uns so nahe kommen will, wie es nur ein Mensch kann und eben auch nur Gott kann, weil er mit uns Gute Zeiten und schwere Zeiten teilen will. Und er kommt, weil er verändern will, zum guten, zum lebensfördernden und bejahrenden Wandel, zum neuen Leben, neuen Leben, auch in diesem neuen Jahr. Wie das dann konkret aussehen kann, liebe Gemeinde, und bei dem Menschen Jesus von Nazareth ausgesehen hat, das werden wir auch im neuen Kirchenjahr wieder lesen und hören und bedenken wenn wir die Evangelien hier im Gottesdienst oder an anderer Stelle der Gemeinde miteinander hören und bedenken werden. Die Erzählungen von der Begegnung des irdischen Jesus mit den Menschen, mit den Jubelnden, mit den Traurigen, mit den Leidenden, mit den Kranken, den Schuldigen, den Ausgeschlossenen, auch mit den Kritikern und Gegnern, von dem, wie er gehandelt hat, und was ihn selber getragen hat. Übrigens alles Beispiele der Liebe werden das sein, das werden wir wieder neu feststellen. Und so ist dieser erste Advent dann eben auch der Beginn der Ausrichtung auf diese liebende Gestaltung des Lebens. Haben Sie Paulus noch im Ohr mit den Worten unseres heutigen Predigtextes? Ich möchte ihn so zusammenfassen. Paulus fordert uns auf, heute Morgen Morgenmenschen zu werden, unabhängig von unserem Biorhythmus. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Das klingt zugegeben ein klein wenig martialisch. Doch Paulus, der hatte damals, das müssen wir uns bewusst machen, die Christen in Rom vor seinem inneren Auge, die sich mit Anfeindungen und mit Nachstellungen auseinanderzusetzen hatten. Und diese Gegner waren nicht zimperlich. Und Paulus, der macht schnell klar, solche Werke und Waffen, wie die Gegner hatten, das sind nicht unsere. Seitdem wir von Jesus Christus wissen, wie er Menschen begegnet hat, wie er versucht hat, die Welt zu verändern und es er angefangen hat zu tun, seitdem wir das wissen, können diese anderen Waffen nicht mehr unsere sein. Ja, seitdem wir wissen von dem gekreuzigten und auferstandenen und der damit begonnenen neuen Zeit und neuen Welt, da können wir ablegen, was hinter uns war und anlegen das, was vor uns liegt. Morgen Menschen, liebe Gemeinde, das sind im Sinne des Paulus die, die sich eben nicht bestimmen lassen von dem, was hinter ihnen liegt, sondern von dem, was vor uns liegt. Denken Sie noch mal an den, ich nenne ihn jetzt mal drei Käse hoch, am frühen Morgen. Mama, Papa, hier bin ich wieder, es kann losgehen, der Tag gestern. Er ist weit weg. Vielleicht wird er sich hier oder da noch mal daran erinnern, wenn etwas ganz Prägendes war. Aber jetzt ist er weg erst einmal. Und da kommt das freudige Starten in das Neue hinein. So sieht Paulus uns Christen. Und so fordert er uns auf, Morgenmenschen zu werden, auch an diesem ersten Advent. Und Morgenmenschen sein, das fasst er dann eben auch zusammen, wenn ihr wissen wollt, sagt der liebe Römer, was das konkret heißt, seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander lebt. Zugegeben, das ist eine ganz schöne Herausforderung, auch für uns. Eine Herausforderung in einer Welt, die scheinbar zurzeit ja mehr von Angst und von Gewalt und Hass geprägt wird, als von Liebe eine Herausforderung in einer Zeit, in der, denke ich, auch jeder von uns auf eine ganz persönliche Weise immer unter einem gewissen Druck steht. Beruflicher, gesellschaftlicher Erwartungen, privater Lasten oder auch persönlicher Verpflichtungen. Aber wenn ich Paulus verstehe, richtig verstehe, dann kann unsere Antwort in dieser Zeit eben nicht sein, dem Alten nachzuhängen und irgendetwas zurückzuzahlen oder mit Gewalt oder Druck loszugehen, sondern zu versuchen, zum Guten zu verändern. Mein eigenes Leben, Gott will helfen und damit auch mein Umfeld. Nach Paulus kann das nur der Weg der gegenseitigen Liebe sein. Und trotzdem, liebe Gemeinde, Sie werden mir zustimmen, es bleibt weiter eine Herausforderung. Die Aufgabe von uns Morgenmenschen, die kann wahrscheinlich immer nur sein, diese Aufforderung des Paulus ganz klein in das Einmal eins meines Alltages zu übersetzen, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt in der achtenden, respektvollen, liebenden Begegnung mit denen, die mir begegnen. Wie das dann ganz konkret aussieht, das wird jeweils anders sein, weil es andere Menschen und andere Situationen sind. Aber das Entscheidende ist eben dieser Aufruf. Lass dich nicht bestimmen, lass dich bestimmen von dem Neuen, das mit Gott in Christus begonnen hat. Ich weiß, liebe Gemeinde, auch in der Adventszeit, da wird es auch in diesem Jahr manchmal Stunden und Tage geben, wo wir seufzen oder wo wir vielleicht im schlimmsten Fall sogar mal verzweifeln möchten. Aber es gehört für mich schon dieser himmlische Jubel in dieser Zeit dazu, den wir dann in dreieinhalb Wochen hören werden. Ehre sei Gott in der Höhe und, jetzt kommt es, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das klingt schon hinein in diese Zeit. Ich weiß, es wird nicht leicht, weil das gestern eben nicht einfach weg ist wie bei dem kleinen Wesen am neuen Morgen. Aber ich will es versuchen, Morgenmensch zu sein in der kommenden Adventszeit, ganz unabhängig von meinem Biorhythmus. Übrigens, Morgenmenschen, die brauchen irgendwann in den ersten Anfang des Tages auch Stärkung für das, was kommt. In unserem Alltag nennt man das Frühstück. Auch das mag nach, ganz nach Typ sehr unterschiedlich ausfallen. Für den geistlichen Morgenmenschen, da hat Christus auch diese Stärkung eingesetzt. Und zwar in Brot und Wein, weil wir das immer wieder brauchen, um uns neu auf den Weg zu machen. Und so ist es gut, dass wir heute miteinander an diesem ersten Advent nicht nur aufgerufen werden, morgen Menschen zu sein, loszugehen, sondern gleich an diesem ersten Tag des neuen Jahres diese Stärkung mit auf den Weg bekommen. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus,